0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Miconides, ou em inglês Myconides e Nagas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então Com a ilustração que tem no livro dos monstros Dos Miconides É uma ilustração de página inteira os miconides são criaturas fungo. A ilustração, então, possui um ambiente todo cheio de fungos. E no primeiro plano, três deles chamam a atenção. Um pequenininho, como se fosse o cachorrinho dos fungos, dessas criaturas fungos. Porque ele está bem embaixo, pequenininho, parece ter quatro patas, dois olhinhos e um cabeção de cogumelo. Bem feio, bem nojento. Cheio de furos, esse tipo de coisa E aí, logo atrás, tem um fungo com formato humanoide Braços e pernas, um pouquinho maior Ele parece ter uma espécie de barba Ou aparenta ser uma barba Ainda com um formato de fungo Dois olhinhos e a cabeça também Lembra um leque, assim, de fungo na cabeça e mais ao fundo, um miconide maior, ainda humanoide... Também com dois braços, duas pernas, tronco e cabeça... Só que ele tem mais detalhes... Os seus dois braços parecem ganchos ou dedos em formato de gancho, assim como o anterior também tinha esses dedinhos em formato de gancho. Só que o antebraço tem outros fungos menores, tá saindo um vaporzinho no ombro também, parece ter umas cracas, igual aquelas cracas marinhas. No lugar da boca tem uns furos do fungo e a cabeça lembra mais um chapéu estiloso vestido, mas também faz parte do corpo dele. Não é uma ilustração muito agradável de ver. O livro descreve o seguinte: os miconides são fungos ambulantes inteligentes que vivem no subterrâneo, buscando esclarecimento e repudiando violência. Olha só, por essa eu não esperava. Se forem abordados pacificamente, os miconides oferecerão abrigo com prazer ou permitirão passagem segura através de suas colônias. Círculos e fusões: os maiores miconides em uma colônia são seus soberanos os quais presidem um ou mais grupos sociais chamados círculos. Um círculo consiste em 12 ou mais miconídes que trabalham, vivem e se fundem juntos. Uma fusão é uma forma de meditação comunitária que permite que os miconídes transcendam suas existências subterrâneas tediosas. Os esporos harmoniosos dos miconides vinculam os participantes em uma consciência grupal. Esporos alucinógenos, em seguida, induzem um sonho coletivo que fornece divertimento e interação social. Que bacana. Os miconides consideram a fusão como o propósito de suas existências. Eles o utilizam na busca de elevação da consciência, união coletiva e apoteose espiritual. Os miconides também usam seus esporos harmoniosos para se comunicar telepaticamente com outras criaturas racionais. Lembra um pouco a internet, né? O pessoal se conectando aí. <risos> Reprodução miconide. Como outros fungos. Os miconides se reproduzem propagando seus esporos Eles controlam cuidadosamente os esporos que liberam para evitar superpopulação E antes que eu possa apresentar os blocos de estatísticas dos miconides, Sim, porque tem mais de um aqui no livro É apresentado um modelo ou um template em inglês De um servo esporo E o livro separa essa descrição Porque provavelmente você vai pegar esse modelo E aplicar isso a qualquer outro tipo de criatura Vamos ver então Modelo servo-esporo. Um servo-esporo é qualquer criatura grande ou menor trazida de volta à vida pelos esporos animadores de um miconide soberano. Então, esse miconide soberano é um monstro à parte que tem seu próprio bloco de estatísticas que eu logo, logo leio na sequência. Uma criatura que nunca foi de carne e sangue desde o começo, como um construto, elemental, um limo, planta ou morto-vivo, não pode se tornar um servo-esporo. As seguintes características mudam ou são adicionadas à criatura que se tornar um servo-esporo. A primeira delas são as características mantidas, ou seja... O servo mantém sua classe armadura, pontos de vida, dados de vida, força, destreza, constituição, vulnerabilidades, resistências e imunidades. No entanto, a criatura vai perder algumas características. Então, o servo perde seus testes de resistência, bônus de perícia ou de habilidade originais, sentidos especiais e traços especiais. Ele perde qualquer ação que não seja de ataques múltiplos ou de ataques corpo a corpo com arma que cause dano de contusão, perfurante ou cortante. Se ele tiver uma ação ou um ataque corpo a corpo com arma que cause algum outro tipo de dano, ele perde a capacidade de causar esse tipo de dano. A não ser que o dano venha de um equipamento ou um item mágico. Já sobre o tipo da criatura, o tipo do servo é planta e ele perde quaisquer descritores. Então se ele fosse que nem um humanoide, que tem vários, né? ele passa a ser planta. Em tendência, todo servo esporo é imparcial, ou em inglês, unaligned, que é sem alinhamento. O deslocamento, ou movimento, a velocidade de movimento... Reduz todos os deslocamentos do servo em 3 metros, ou 10 pés... Até o mínimo de 15 metro e meio, que é 5 pés, que é um quadradinho... Em valores e habilidade... Os valores e habilidade do servo mudam para isso aqui... Inteligência 2... Caramba, bem baixo... Sabedoria 6... Baixo também... E carisma 1... Caramba... Em sentidos, o servo possui percepção a cegas com raio de 9 metros que são 30 pés, e ele é cego além desse raio. Aí ele tem imunidade à condição de amedrontado, cego, enfeitiçado ou paralisado. Então isso não afeta mais o servo esporo. Em idiomas, ele perde todos os idiomas conhecidos, mas ele responde às ordens dadas a ele por miconides usando os esporos harmoniosos. Esse servo dá prioridade maior às ordens recebidas dos miconides mais poderosos. Por fim, a última alteração são os ataques. Se o servo não tiver outras formas de causar dano, ele pode usar seus punhos ou membros para realizar golpes desarmados. Em um acerto, um golpe desarmado causa dano de contusão, igual a 1d4 mais o modificador de força do servo, ou, se o servo for grande, 2d4 mais o seu modificador de força. Então agora chegou o momento dos blocos estatísticas, começando então pelo servo esporo padrão. Antes então de eu começar a ler o bloco de estatísticas do Servo Esporo padrão, o livro explica que esse bloco de estatísticas usam um Quagoth, uma criatura, né, como base. E só para quem não sabe, um Quagoth é uma criatura que aparenta ser um, um lobo em formato humanoide. Não é um lobisomem, mas lembra uma criatura bastante peluda, com uma aparência meio canina, que anda em duas patas. Mas vamos lá. Então o Servo Esporo Quagoth é uma planta média, sem alinhamento ou imparcial. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, pontos de vida 45, deslocamento 6 metros, 20 pés e escalada também 6 metros, 20 pés. Em atributos físicos e mentais, tem força 17, bem forte, caramba. Não esperava por essa. Destreza 12, ok. Constituição 16, ótima constituição. Agora, os atributos mentais são todos baixos, né? Bem baixos. Inteligência 2, sabedoria 6 e carisma 1, como foi descrito anteriormente. E aí tem imunidade a dano de veneno, imunidade às condições amedrontado, cego, enfeitiçado, envenenado e paralisado. Em sentidos, tem percepção a cegas de 9 metros, que são os 30 pés, e é cego além desse raio. Ele está resumindo a informação que estava no texto anteriormente. E a percepção passiva desse exemplo é de 8 idiomas nenhum, e seu nível de desafio é 1 um, ou 200 pontos de experiência. E aí na parte de ações, tem ataques múltiplos, o servo realiza dois ataques de garra, e a garra é uma ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m um meio um alvo, ou seja, adjacente, se acertar 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. Agora sim, indo para o bloco de estatísticas do Mykonid proto que foi aquele miconide que eu descrevi no começo, na ilustração, que aparenta ser um cachorrinho deles. <risos> e ele é uma planta pequena, com a tendência alinhamento leal e neutro, classe armadura 10, 7 pontos de vida apenas, deslocamento 3 metros. Ou 10 pés, bem devagarinho. Em atributos físicos e mentais, caramba, é bem fraquinho, ó. Força 8, abaixo da média, destreza 10 e constituição 10, ok. Inteligência 8, sabedoria 11, carisma 5. Então não tem nada demais aqui. Sentidos, visão no escuro de 36 metros. Daquela tá visão no escuro maior que tem, de 120 pés. Percepção passiva de 10, idiomas nenhum. E nível de desafio 0. <risos> Concedendo apenas 10 pontos de experiência. Muito fraquinho. Mas ele tem alguns traços, ó. Esporos angustiantes. Quando o miconide sofre dano, todos os outros miconides, até 72 metros dele, que são 240 pés, podem sentir sua dor. Caramba, já entendi para que, que ele serve. Ele é mais uma extensão da colônia. Outro traço que ele tem é fraqueza solar. Enquanto estiver sob luz solar, o Miconide tem desvantagem em testes de habilidade, jogadas de ataque e testes de resistência. O Miconide morre se ficar mais de uma hora sob luz solar direta. Ele seca, né? E na parte de ações, ele tem duas ações. Punho e esporos harmoniosos três vezes ao dia. O punho é um ataque corpo a corpo com arma que tem mais um para atingir. Olha só. O alcance é adjacente um alvo se acertar um ou um d4 menos um de dano de contusão mais dois, que é um d4, de dano de veneno. Então ele causa um dano bem pequenininho. Já a ação de esporos harmoniosos, que ele pode usar três vezes ao dia, descreve que uma nuvem de três metros de raio, ou seja, 10 pés de raio, de esporos, se espalha do Miconite. Esses esporos podem dobrar esquinas e afetam apenas criaturas com inteligência 2 ou superior, que não sejam mortos-vivos, constructos ou elementais. As criaturas afetadas podem se comunicar telepaticamente uma com as outras enquanto estiverem a até 9 metros ou 30 pés entre si, e esse efeito dura uma hora. Indo agora para o adulto, continua sendo uma planta, só que de tamanho médio, e o alinhamento, a tendência, é a mesma, leal e neutro. Já sua classe de armadura muda para 12, ainda sendo uma armadura natural, pontos de vida 22, deslocamento 6 metros ou 20 pés. Em atributos físicos e mentais não teve uma melhoria muito grande. Força e destreza 10, constituição 12, inteligência 10, sabedoria 13 e carisma 7 em sentidos, visão no escuro de 36 metros, 120 pés e percepção passiva de 11. Não tem idiomas e seu nível de desafio é meio ou sem pontos de experiência. E mesma coisa, ele também tem os esporos angustiantes Seja quando ele sofre dano, todo mundo até 72 metros dele pode sentir a dor, e a fraqueza solar é a mesma coisa. Tem desvantagem em testes de habilidade, jogadas de ataque e testes de resistência se estiver sob luz solar. Se ficar uma hora ali na luz, vai morrer. Em ações ele também usa o punho. Ele também possui os esporos harmoniosos. Mas ele também tem um outro tipo de esporo que são os esporos pacificadores. O punho é um ataque corpo a corpo com arma mais dois para atingir, um alcance adjacente, um alvo se acertar 5 ou 2e4 de dano de contusão mais outros 5, 2e4 de dano de veneno. É a mesma coisa do que o broto, só que um pouquinho mais forte. Os esporos harmoniosos não muda nada, então só relembrando, uma nuvem de 3 metros de raio se espalha. Saindo do miconide, porque ele soltou esses esporos, e aí esses esporos podem dobrar esquinas e afetam apenas criaturas com inteligência 2 ou superior, que não sejam mortos-vivos, construtos ou elementais. E aí as criaturas afetadas podem se comunicar telepaticamente uma com as outras enquanto tiverem a 9 metros entre si, e esse efeito dura uma hora. Lembrando que é a única forma que esses miconides possuem de conversar com, por exemplo, os aventureiros de uma aventura, porque eles não têm idiomas. Então eles se comunicam de forma telepaticamente dentro desses esporos. Ah, um detalhe, esses esporos harmoniosos no miconide adulto, ele pode fazer à vontade, não tem uma limitação de quantas vezes por dia, diferente do esporo broto, que ele só podia fazer três vezes por dia. E por fim, os esporos pacificadores, que só podem ser usados três vezes ao dia, diz que o miconide ejeta esporos em uma criatura que ele possa ver até um metro e meio dele, ou seja, adjacente. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou ficará atordoado por um minuto, que é o stun, que é estunado que o pessoal fala em português. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Então é chamado de pacificador porque na verdade está deixando a criatura atordoada. <risos> é ele que está querendo pacificar a criatura na base da força. Por fim, o último bloco de estatísticas é do Miconide soberano, que é uma planta grande, leal e neutro, classe armadura 13, subiu um pontinho aqui, uma armadura natural, pontos de vida 60, aí a coisa começa a ficar interessante, deslocamento 9 metros, ou 30 pés. Em atributos, aí sim, a coisa melhora. Força 12, não tanto assim, destreza 10, mas constituição vai para 14, inteligência 13, sabedoria 15 e carisma 10. Então, bem mais... Forte, entre aspas, e inteligente Sábio por aí vai Sobre os sentidos, mantém a visão no escuro De 36 metros, a percepção passiva É um pouquinho maior, é de 12, não tem idiomas E o nível de desafio agora é 2 Ou 450 pontos de experiência Ele também possui os esporos Angustiantes, que vai compartilhar a dor Que ele sente, e a fraqueza solar né, Que vai prejudicar ele embaixo de sol Até podendo matá-lo. Em ações Aí ele tem ataques múltiplos O Mykonid usa os seus esporos Alucinógenos que é uma outra ação, ou seus esporos pacificadores, que eu já descrevi, então realiza um ataque de punho. Então, um ataque de punho é uma outra ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para poder atingir um alvo adjacente, se acertar oito ou três e quatro mais um de dano de contusão, de pancada, mais sete ou três e quatro de dano de veneno. E aí, as outras ações, que são quatro restantes, todas elas são de esporos. Ele tem esporos animadores, três vezes ao dia, os esporos alucinógenos, que é o que ele pode usar ali com o ataque múltiplo, os esporos pacificadores, que eu já descrevi no Miconide adulto, e os esporos harmoniosos, que eu também já descrevi no Miconide adulto. Mas vamos lá. Os esporos animadores, que ele pode usar três vezes ao dia... Diz que o Mykonide escolhe um cadáver de um humanoide... Ou de uma besta grande ou menor... A um metro e meio dele, ou seja, adjacente. Porque ele está chegando bem pertinho, né? E aí ele libera seus esporos nesse corpo. Em 24 horas, o corpo se ergue como um servo esporo. O corpo permanece animado por um de quatro mais um semanas ou até ser destruído e ele não pode ser animado novamente por esse meio. Então tem vida curta esse esporo animado. Já a outra ação de esporos alucinógenos diz que o Miconide ejeta esporos em uma criatura que ele possa ver que esteja adjacente dele. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou ficará envenenado por um minuto. O alvo envenenado fica incapacitado enquanto sofre alucinações. Olha só que legal! O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. E aí, só para fechar e repetir resumidamente, os esporos pacificadores é aquele que vai deixar a criatura atordoada, só que a dificuldade para resistir é 12 ao invés de 11. E outra diferença é que esses esporos pacificadores não têm um limite de uso por dia igual tinha no adulto, que era de três vezes ao dia. aquele pode fazer à vontade. Por fim, tem os esporos harmoniosos, que são aqueles esporos que eles vão usar para poder se comunicar de forma telepática. Ideia de aventura Bom, o que eu imaginei foi pegar emprestado aquela obra, Cemitério Maldito ou Pet Cemetery, do Stephen King onde existia um cemitério indígena, que aí quem fosse enterrado ali voltava à vida mas aí voltava à vida, mas queria levar o resto da galera viva para poder morrer também, né? Esse é o um filme de terror mas o que seria talvez interessante é que em algum local, em alguma região em alguma cidade, alguma vila afastada, o pessoal descobriu que se enterrasse os seus animaizinhos de estimação, ou até de repente crianças ou outros parentes num local, em alguma região no outro dia, eles poderiam ver aquela pessoa andando, vagando por aí, sem inteligência, sem entender direito o que está acontecendo, porque se tornou um servo esporo, que está simplesmente ali andando e tentando fazer alguma coisa que foi comandado pelo Miconide Soberano. O problema é que o Miconide Soberano está com esse problema de comunicação. Não consegue direito comandar Porque talvez ele esteja passando por um problema Mas até o pessoal descobrir Que essas criaturas não estão fazendo mal Só o início dessa aventura Com essa descrição já traz a sensação De que algo maligno está acontecendo E por mais que os aventureiros entram em conflito e acabam até atacando e destruindo o servo, o esporo, não é uma coisa ruim, porque a criatura ali que foi enterrada naquele cemitério já estava morta, de qualquer forma. E aí, acho que é legal avançar, porque a partir do Mykonide Broto, essas criaturas já possuem um nível de inteligência capaz de entender, capaz de usar seus esporos harmoniosos e através da telepatia se comunicar. E aí eu acho que esse primeiro contato pode ser perigoso, pode dar conflito, pode acabar gerando um combate, de repente o esporo adulto aparece e tenta interromper e explica porque todos eles vão sentir dor, se algum for atacado né, naquele raio, naquela distância de 72 metros, aí é, pode ser que apareça um miconide adulto e aí explica o que tá acontecendo, que o Mykonid soberano era é o que tava fazendo aquilo mas para poder tentar recuperar a colônia deles, que tá sei lá, infectada, que tá com problema, e aí o Mykonid soberano na verdade precisa da ajuda dos aventureiros. Então, o que era o que parecia ser uma aventura de terror, ou algum monstro muito bizarro transformando seus entes queridos em fungos que estavam andando por aí, na verdade é uma criatura que está precisando de ajuda, porque alguma outra criatura no subterrâneo está afetando o equilíbrio desses fungos e precisam de ajuda. Essa é a minha ideia para você poder começar a construir a sua própria ideia de aventura usando os Micunides. E se você tiver também uma ideia e quiser compartilhar, para que outros possam jogar a sua ideia você já sabe, existe o fórum do RPG Next, lá no site rpgnext.com.br, clica em fórum e você pode registrar a sua ideia de aventura dentro do lugar específico link também diretamente no post desse episódio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next Indo agora para as criaturas nagas O livro traz mais de uma ilustração Porque existe mais de um tipo de naga Mas todas elas lembram cobras Cobras com cabeças de gente <risos> Ou com uma aparência, alguns traços humanos no rosto E eu vou descrever a ilustração de cada uma delas Quando eu chegar na descrição individual Mas vamos então primeiro para a descrição de todas elas Nagas. As Nagas são serpentes inteligentes que habitam ruínas do passado, acumulando tesouros e conhecimentos arcanos. As primeiras Nagas foram criadas como guardiãs imortais por uma raça humanoide há muito perdida na história. Quando essa raça pereceu, as Nagas consideraram-se as herdeiras legítimas dos tesouros e conhecimentos dos seus senhores. Esforçadas e focadas, as Nagas, ocasionalmente, aventuram-se longe de seus covis para rastrear itens mágicos ou grimórios raros. As Nagas nunca sentem o desgaste do tempo ou sucubem a doenças. Olha que beleza. Mesmo se forem derrubadas, o espírito imortal da Naga reforma um novo corpo em questão de dias, pronto para continuar seu trabalho eterno. Caramba! ditadoras benevolentes e tiranas brutais. Uma naga governa seu domínio com autoridade absoluta. Independentemente se ela comanda com compaixão ou aterrorizando seus súditos, a naga acredita ser a senhora de todas as outras criaturas que habitem em seus domínios. Rivalidade. As Nagas são inimigas de longa data dos Yuan-Ti, com ambas as raças se enxergando como a epítome da evolução serpentina. Apesar da cooperação entre eles ser rara, as Nagas e os Yuan-Ti às vezes colocam suas diferenças de lado para trabalhar com objetivos em comum. Porém, os Yuan-Ti sempre se irritam com o autoritarismo de uma Naga. Para quem não lembra, yon Anti é aquela criatura que é metade humanoide da cintura para cima, com aparência ainda de cobra, com braços, e da cintura para baixo, aquele corpo de cobra. Natureza imortal. Uma naga não precisa respirar, comer, beber ou dormir. As bichinhas, então, são poderosas. Então, antes que eu possa descrever os três tipos de nagas que tem aqui no livro, que é a naga dos ossos, a naga guardiã e a naga espiritual, existe um papelzinho, uma anotação, escrita à mão, que diz o seguinte. Se você me destruir, eu retornarei, e todos aqueles que você se importa irão sofrer por causa disso. Quem deixou esse recado amistoso <risos> foi uma tal de Esplíctica de Filos, uma naga espiritual. Então, a primeira naga que tem no livro, que é a naga dos ossos, a Naga é exatamente todo o esqueleto de uma naga, que imagino eu, que virou morta-viva. Então, imagina o esqueleto de uma cobra, né, que tem aquela coluna com as costelinhas em volta, e no lugar ali da cabeça tem uma aparência ainda assim de cobra, mas a dimensão lembra um pouco mais a cabeça de um ser humano. E o livro descreve o seguinte... Em resposta à longa história de conflito entre yuan e Nagas, os yuan Ti criaram um ritual necromântico capaz de frear a ressurreição de uma naga ao transformar uma naga viva em um servo morto-vivo esquelético. Nossa, que legal. Uma naga dos ossos mantém apenas algumas poucas magias que conhecia em vida. Que interessante. Então conseguiram interromper o processo parcialmente. Vamos ver, então, como é que isso está representado no seu bloco de estatísticas. Naga dos Ossos. Ela é um morto-vivo grande. Eu imagino ela ocupando o espaço de um cavalo, mais ou menos. Leal e mal. Classe armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 58. Deslocamento, 9 metros ou 30 pés. Então, até aqui, tá beleza. Em atributos... Físicos e mentais, força 15, uma boa força. Destreza 16, uau. Constituição 12, inteligência 15, caramba, bem inteligente. Sabedoria 15 também, bem sábia. E carisma 16, intimidadora. <risos> imunidade a dano de veneno, claro, tá morta, né? E imunidade às condições de enfeitiçado, envenenado, exausto e paralisado. Em sentidos, ela tem visão no escuro, de 18 metros, 60 pés. Percepção passiva de 12, Idiomas comum mais um outro idioma que você achar adequado para sua aventura. E o seu nível de desafio é 4 ou 1.100 pontos de experiência. Fortinha, fortinha. Em traços especiais, ela tem conjuração. A Naga é uma conjuradora de quinto nível, com uma CD, uma dificuldade de resistência de magia a 12, e tem mais 4 para poder atingir com ataques de magia. Que precisa apenas dos componentes verbais para conjurar essas magias. Detalhe, hein? Se a Naga era uma Naga Guardiã em Vida, que é outro tipo de Naga que já já vou ler. Sua habilidade de conjuração é sabedoria E ela possuirá as seguintes magias de clérigo preparadas Ah, porque ela pode ser uma naga de ossos De uma naga guardiã que morreu Ou de uma naga espiritual Então, se ela tiver essas magias de clérigo preparadas Porque ela era uma naga guardiã em vida Ela tem truques, magias nível 1, 2 e 3 em truques, que são as magias à vontade, ela pode fazer chama sagrada, consertar e taumaturgia. De primeiro nível, tem quatro espaços, ela pode fazer comando escuro da fé. Segundo nível, três espaços, acalmar emoções e imobilizar pessoa. E terceiro nível, dois espaços, rogar maldição. Agora se a naga era uma naga espiritual em vida A habilidade de conjuração dela é inteligência E ela possui as seguintes magias de mago preparadas Também indo de truques até o terceiro nível Truques à vontade, ilusão menor, mãos mágicas e raio de gelo Em primeiro nível, ela tem quatro espaços Ela pode fazer as magias de enfeitiçar pessoa e sono Segundo nível, três espaços Detectar pensamentos e imobilizar pessoa Por fim, terceiro nível, dois espaços, a magia de relâmpago por fim, ela tem suas ações, apenas a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais 5 para atingir, ou alcance de 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, uma criatura, se acertar 10 de dano ou 2d6 mais 3 de dano perfurante e mais 10 ou 3d6 de dano de veneno. O veneno continua correndo ali nos seus ossos. Muito bom. Naga Guardiã, ou Guardian Naga. Ela tem uma aparência, igual eu citei, né, de uma serpente, de uma cobra, toda verde. Ela lembra um pouco as Najas, porque perto da cabeça ela consegue fazer com que a sua pele fique mais aberta no formatinho de asa para aumentar o tamanho e intimidar a sua ameaça. E no rosto dela, caramba, lembra assim o rosto dessa naga, parece uma criatura um pouco meio fofinha. Lembra assim o olho de uma criatura do mato, assim com narizinho, a boquinha sem lábio, não tem dente para fora, nem nenhuma língua aparecendo, então, tem a aparência de uma criatura mais benigna. E o livro descreve o seguinte, Naga Guardiã. Sábias e boas ai, eu disse. <risos> as belas Nagas Guardiãs protegem locais sagrados e impedem que itens de poder mágico caiam em mãos malignas. Em seus redutos escondidos, elas pesquisam magias e bolam planos mirabolantes para frustrar os desígnios malignos de seus inimigos. Uma Naga Guardiã não busca violência, avisando os intrusos ao invés de atacá-los. Apenas se seus adversários persistirem, a Naga irá atacar, abordando os inimigos com suas magias e saliva venenosa. Naga Guardiã é uma monstruosidade grande, leal e boa. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural, pontos de vida 127, caramba! Deslocamento 12 metros, 40 pés. Em atributos, força 19. Nossa, Destreza 18 Constituição 16, bem alta Inteligência 16, Sabedoria 19 E Carisma 18, altíssimo Bem forte E aí ela tem ainda bônus nos testes de resistência Destreza mais 8, Constituição mais 7 Inteligência mais 7, Sabedoria mais 8 E Carisma mais 8 Só ficou a força de fora aqui Ela tem imunidade a dano de veneno e Imunidade às condições de enfeitiçado e envenenado Em sentidos ela também tem Dark Vision, visão no escuro De 18 metros ou 60 pés. Sua percepção passiva é 14. Idiomas, celestial, olha só que legal. E comum. E seu nível de desafio é 10. Um bom nível de desafio, hein? Ou 5.900 pontos de experiência. Aí nos traços ela tem conjuração e rejuvenescimento. Conjuração determina que ela é uma conjuradora de 11º nível. Sua habilidade de conjuração é a sabedoria. Com uma CD de resistência de magia 16. E mais oito para atingir com ataques com magia. E ela precisa também assim como a naga de ossos apenas os componentes verbais para conjurar suas magias. Ela possui então as seguintes magias de clérigo preparadas que vão desde os truques até o sexto nível Uau! Então truques à vontade ela pode fazer chama sagrada consertar e taumaturgia em primeiro nível, quatro espaços comando, curar ferimentos escudo da fé. Segundo nível que são três espaços Acalmar emoções e imobilizar pessoa. Terceiro nível: três espaços, clarividência e rogar maldição. Quarto nível: três espaços, banimento e movimentação livre. Quinto nível: dois espaços, coluna de chamas e missão. E sexto nível: só tem um espaço de magia, visão da verdade. Então, como dá para ver, é né, por serem magias de clérigo, a maior parte das magias não são magias ofensivas, que causam dano. E o outro traço, que é o rejuvenescimento, diz que se a naga morrer, ela retorna à vida em um de 6 dias e recupera todos os seus pontos de vida. Apenas a magia desejo pode impedir esse traço de funcionar. Caramba! E em ações, ela tem duas mordida e cuspiro veneno. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para poder atingir, o alcance 3 metros 2 quadradinhos, uma criatura se acertar 8 ou 1d8 mais 4 de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15, sofrendo 45, 10 d8 de dano de veneno caso fale na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. É muito forte isso. Pode acabar matando um aventureiro de nível 10, dependendo de quantos pontos de vida ele tem, em apenas uma mordida. E a outra ação, que é cuspir veneno, é um ataque à distância com arma, mais 8 para atingir. A distância é curta, tá? Para fazer o ataque normal, é até 4 metros e meio, que são 15 pés. E no máximo, aí já fazendo com desvantagem, 9 metros, que são 30 pés. Apenas uma criatura. Se acertar, o alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 15, sofrendo 45 ou 10d8 de dano de veneno, caso fale nesse teste de resistência. Ou metade do dano, se tiver sucesso. Então, de qualquer jeito, mesmo errando, vai tomar metade do dano. Mesmo falhando no teste de resistência, né? Dependendo da criatura, dependendo de suas habilidades. Caramba, fortíssima, fortíssima. Muito legal. Por fim, a última naga, que é a naga espiritual, tem uma ilustração, obviamente, bem mais agressiva. Ela lembra muito a naga guardiã, só que a coloração dela é mais acinzentada, azulada e tem uns tons de vermelho, umas manchas vermelhas. E no local ali da cabeça, evidentemente, os olhinhos parecem estar vermelhos, boca aberta com os dentes e a língua bifurcada na ponta aparecendo. Então, dá uma aparência muito mais ameaçadora e agressiva para ela. E o livro descreve o seguinte. Naga espiritual. As nagas espirituais vivem em melancolia e rancor, constantemente tramando vinganças contra as criaturas que tenham as prejudicado. Ou que elas creem terem as prejudicado. <risos> Se entocando em cavernas e ruínas sombrias, elas dedicam seu tempo a desenvolver novas magias e escravizar os mortais que as rodeiam. Uma naga espiritual gosta de enfeitiçar seus oponentes, atraindo-os para próximo para que possa fincar suas presas venenosas em suas carnes. Então, a naga espiritual é uma monstruosidade grande, caótica e maligna. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 75, então mais fraca do que a naga guardiã. Deslocamento de 12 metros ou 40 pés. Em atributos físicos e mentais, ótimos atributos aqui. Força, 18 Destreza, 17 Constituição, 14 Um pouquinho abaixo da Naga Guardiã Inteligência, 16 mesma inteligência Sabedoria, 15 Menos sábio Ainda assim um bom valor E Carisma, 16 Um pouquinho abaixo da Naga Guardiã Também tem bônus nos testes de resistência Para Destreza, mais 6 Constituição, mais 5 Sabedoria, mais 5 E Carisma, mais 6 Ficou de fora a Força e a Inteligência Ela também tem imunidade a dano de veneno E imunidade às condições de enfeitiçado e envenenado seus sentidos também são de visão no escuro de 18 metros, ou 60 pés, e percepção passiva de 12. Em idiomas, ela tem o comum e o abissal, e seu nível de desafio é 8 ou 3.900 pontos de experiência, dois pontos abaixo da Naga Guardiã. E claro que ela também tem os traços de conjuração e rejuvenescimento. Bom, em conjuração, a Naga é uma conjuradora de décimo nível, sua habilidade de conjuração é inteligência e a ceder a dificuldade para resistir essas magias de 14 e ela tem mais 6 para atingir com ataques de magia. E ela também só precisa de componentes verbais para conseguir conjurar as magias. E as magias que ela tem preparada de mago vão dos truques até o quinto nível. Em truques que ela pode fazer à vontade, ela pode conjurar ilusão menor, mãos mágicas e raio de gelo. No primeiro nível de magia, ela tem 4 espaços e ela pode fazer detectar magia, enfeitiçar pessoa e sono. Já é mais ofensivo, tá vendo? Em segundo nível, três espaços, detectar pensamentos e imobilizar pessoa. Terceiro nível, três espaços, Relâmpago e Respirar na Água. Quarto nível, dois espaços, Malogro e Porta Dimensional. E quinto nível, que só tem dois espaços, Dominar Pessoa. Já na parte do rejuvenescimento, é a mesma coisa. Se ela morrer, ela retorna à vida em um de seis dias e recupera todo o seu HP. E só a magia de desejo pode impedir esse traço de funcionar. E em Ações, ela sai perdendo para a Naga Guardiã porque ela só tem a sua mordida não tem como ela cuspir veneno. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é 3 metros, apenas uma criatura. Se acertar, 1d6 um mais 4 de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13, sofrendo 31, 7d8 de dano de veneno, caso fale nessa resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Muito bom! A ideia de aventura que me veio na cabeça Assim, eu adorei as Nagas É aproveitar a ideia de aventura Dos Myconides Eu citei que os Myconides Estavam com algum tipo de problema Que alguém estava atrapalhando De alguma forma O seu ecossistema ali Isso pode ser obra de uma Naga espiritual Essa Naga maligna E a intenção dela, por ela ser uma criatura Bastante inteligente, é justamente Atrair vítimas para dentro do subterrâneo para que ela possa se alimentar. Pessoas que queiram investigar o que está acontecendo. Então, para isso, essa naga resolveu fazer alguma coisa, talvez usando seu próprio veneno, para intoxicar o solo, o terreno, alguma coisa na região, ou até usando as suas magias. né? Ela pode ter feito uma dominação de alguma pessoa com a magia dela que tem acesso a toxinas, enfim. E isso começa a prejudicar os Myconides. E a intenção é justamente essa: deixar essas criaturas que moram perto dessa vila, deixar os miconides acabarem interferindo, para que pessoas possam vir, nem que seja para destruir os miconides, para ela não importa, porque para ela o circo pode pegar fogo à vontade, desde que ela possa se aproximar ali na escuridão e atacar essas vítimas que vão estar, talvez, bem mais despreparadas, como, por exemplo, os próprios aventureiros. E isso é fácil de fazer na aventura, porque, pela lista de magias que ela tem, de controle, como enfeitiçar pessoa, sono, ela pode simplesmente fazer as pessoas dormirem e arrastar essas vítimas para um lugar para poder se alimentar. E aí o pessoal da cidade vai achar que quem está fazendo isso, que está sumindo com essas pessoas, na verdade, são os miconides, que são inocentes, no final das contas. Mas até chegar a essa conclusão, a treta já está implantada. Então tem que dar uma estudada nas magias dela e bolar o que é que ela poderia estar fazendo, que tipo de plano que ela poderia estar colocando em prática para que ela possa ser bem sucedida. Talvez os aventureiros nem entrem em conflito direto com essa naga. Vejam ela ali de longe, ela pica a mula, sai fora e o pessoal fica irritado. E aí pode ser uma próxima partida indo mais para dentro do subterrâneo em busca dessa naga. Enfim, e aí vai. Inclusive, eu acharia legal se tivesse uma aventura... Onde os aventureiros... Vamos supor que eles consigam matar essa naga espiritual... Essa naga vai voltar... E essa naga, talvez, vai se vingar... E ela não tem medo de morrer... Porque ela volta à vida depois de um desses dias... E será que os aventureiros, então, têm que procurar uma forma de eliminar essa criatura de uma vez por todas? Porque uma cela convencional não vai segurar essa criatura. Ela é muito forte, ela tem magia. Vai dar ruim. Será que eles conseguem achar alguém que faça a magia Wish, uma magia de nono círculo? Extremamente raro de existir. Será que eles vão precisar, através da pesquisa, descobrir que os Yuan-Ti têm um ritual necromântico capaz de transformar essa naga espiritual numa naga dos ossos? E aí ela vira uma outra criatura e esquece do passado dela? Olha só como uma simples ideia pode desenrolar numa aventura grande, cheia de coisas acontecendo com outras criaturas. Então, se você tiver ideias, quiser complementar essa, pode compartilhar no fórum do RPG Next, pode compartilhar no post desse episódio, onde você achar mais adequado. A vantagem do fórum é que a gente consegue reunir todo mundo que quer discutir sobre o mesmo assunto lá. Se você comentar só nesse post, só quem acessar esse post vai acabar acessando essa sua ideia. Tá bom? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, dar like, joinha, para que você possa receber mais notificações desse tipo de material. Se você está ouvindo em podcast, você pode assinar esse feed, assinar esse programa, para que toda vez que sair um novo programa, você seja avisado dele. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E se você está curtindo essa leitura, quer ter os seus próprios livros de D&D quinta edição, você ainda não tem, basta você acessar o nosso post que lá dentro tem link afiliado para tanto livro em inglês quanto livro em português, para você ter a sua cópia em casa. É um ótimo presente que você pode se dar, você ajuda a manter a indústria do RPG de mesa e você também ajuda o RPG Next, certinho? Então acesse o post nesse episódio lá em rpgnext.com.br. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar três tipos de criaturas. O pesadelo, o nótico e os ogros. Beleza? Então, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.